0: Yeah, Bienvenidos a todos los Podcast escuchas. Acá estamos de nuevo para un programa más de MT Sports Más. En cualquiera de las plataformas de podcast que nos estén escuchando. Yo soy Moisés Vindas y estoy con mi compañero.
1: Acá estamos, este, Moisés, este, listos para comentar un poco de todo lo que está sucediendo en el deporte mundial.
0: Eso, eso, Dani, gracias. Y bueno, hoy tenemos un, una modificación que no, no, no necesariamente va a ser permanente, pero es que queremos darle hoy un, un giro al programa y, y centrarnos en unos temas que ya vamos a tocar más adelante. Entonces hoy no vamos a tener la sección express de deportes, pero sí vamos a comenzar hablando del continente americano y nos vamos a ir específicamente a Estados Unidos. Vamos a tocar, por ejemplo, la NBA. Dani, ¿qué piensas de esta NBA, Dani? O sea, estos últimos días hemos visto equipos con grandes estrellas como, como los Lakers sufrir muchísimo ¿verdad? y, y los, los Milwaukee Bucks han sido otro equipo que ha estado ahí le ha costado muchísimo esa vuelta al básquet
1: Sí, este, he tenido la oportunidad de estar observando algunos de los partidos y, y siento que algunos como los Lakers o tal vez los, los Bucks que quizás son de esos equipos que ya están este, en los playoffs, se han relajado un poco, inclusive este, aquí tengo un dato de que los Lakers hasta, hasta, hace, hasta su último partido Volvieron a ganar, llevaban tres partidos de no ganar, perdieron contra los Pacers, contra los Rockets y contra Oklahoma. Y hasta ayer este, le ganaron a los Nuggets, entonces venían en una racha ahí un poco negativa, venían caídos, este, Anthony Davis venía resaltando en el equipo, quizás anotando un poco más este, que, que LeBron James, pero es un equipo que, que ha venido de, de más a menos quizás en estos últimos días.
0: Sí, 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 también, o sea, hay que, hay que claramente comentar el gran estado de forma que están teniendo los 11 estos días un equipo que, que está aprovechando bastante esta vuelta, esta vuelta de la NBA, pero bueno Dani, este, ¿sabes qué es otro tema que, que me gustaría comentar? y tal vez ahí la gente que nos está escuchando piense parecido a mí me parece que, que el papel que ha tenido Zion Williams, que fue el pick número uno eh, recientemente, me parece que ha sido, no, no sé ni cómo medirlo, no sé si no sé si ha sido bueno dentro de lo que ha podido, si ha sido malo, si los, su nivel pasa por decisiones eh, del coaching staff, o, o no sé qué está pasando, porque por ejemplo, los Pelicans, me parece que hubo partidos que los perdieron, no sé, no quiero decir que a propósito, pero me parece que que, que el ahí el coaching staff ha, han venido instrucciones raras que podría ser ya que los Pelicans, que ya se confirmó que van a estar fuera o ya están fuera, eh, me parece que andan buscando alguna posición alta en el próximo draft, entonces no sé, ese es un, un aspecto de, este, de esta competición que no me ha gustado de algunos de los equipos, eh, que, que pues, o sea, entonces no sé si, si ese era su pensamiento desde un inicio... Eh, no sé si la Liga los hubiera regulado y, y les hubiera dicho, o sea, de un inicio si querían jugar o si no querían jugar esta fase, porque si no querían jugar esta fase, para nada están ahí. Y ya pasando un poco al, al fútbol, Dani, se viene la final del torneo de la MLS.
1: Se finaliza el torneo disputado en, en, en Orlando, este para, para ello van a estar Portland Timbers y Orlando City, este, dos equipos este, que han logrado sacar este, su... Sus partidos, quizás la mayor sorpresa es la, la de Orlando City, que es un equipo relativamente nuevo, que ha sido la sorpresa y que yo siento también que este torneo se prestaba para eso. A un partido era, era casi que, que, que su única oportunidad de, de ganar un título este, en la MLS.
0: Sí, 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 no, y ha tenido la, han revivido a Nani. ¿verdad? Nani ha estado espectacular en este torneo, ha mostrado un nivel que que yo no le veía desde que, de que estuvo eh, en el Valencia ahí cuando estuvo llevando a ese equipo que era realmente deprimente del Valencia, pero él era como el, el, el que llevaba ahí el, el estandarte del equipo. Dani también, y también, o sea, termina la MLS, el torneo de la MLS es back y vuelve la MLS, va algo súper raro, ¿verdad?
1: Sí, sí, este este miércoles ya regresan dos equipos que, que no pudieron disfrutar el torneo en Orlando por los por el aumento de casos en sus en sus equipos como lo es el el Dallas y el Nashville que van a ser ese primer partido en este regreso de la MLS y no nada más quería cerrar el tema de la MLS con que en esta final de la MLS is SPAC vamos a ver dos figuras este enfrentarse dos figuras que que han sido determinantes en sus equipos en este torneo, como lo es este Nani, que usted ya menciona en Orlando City, y en Portland Timbers, este Sebastián Blanco, que ha sido un jugador muy destacado en el, en el conjunto de Portland.
0: Dani, bueno, ya dejamos de lado el continente americano para irnos a Europa. Empecemos con el torneo europeo de menor jerarquía que se está jugando ahorita en cuanto a copas internacionales y es la Europa League. Dani, venimos de unos cuartos de final bastante emocionantes, eh, por ejemplo, si hablamos un poquito del, del partido del Manchester United, donde estuvo contra las cuerdas eh, en varias ocasiones, ahí Brian Movido este, pudo ver cambiado la historia para el Manchester United, pero lo cierto es que al final lograron imponerse uno por cero y avanzaron a las semifinales.
1: Sí, este, yo creo que eh, la gran figura de ese compromiso fue el guardameta del Copenhague. Este, tapó quién sabe cuántas, no lograron eh, anotar. Creo que ta- inclusive hubo este, tres balones al palo, dos de, de Mason Greenwood y uno de, de Bruno Fernández, eh, pero creo que, que al Manchester United le costó este, descifrar esa forma de juego el Copenhague al punto de que ganaron con un penal para mí dudoso este, quizás hubo otras jugadas que eran falta, quizás no de penal pero eran un, una falta quizás más significativa que esa que, que el árbitro pitó como penal
0: Sí, 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 estuvo un poco un poco discutida esa, esa, ese penal y después el Inter que no afraudó contra Leverkusen un Leverkusen que ya llevaba más tiempo eh, de paro, porque ya había terminado las, las competencias en Alemania y, y llegaba un Inter que sí sí tenía más ritmo competitivo verdad y se topó en ese partido eh, que, que tuvieron y pudo imponerse 2-1 ante el equipo alemán
1: Un guardameta como Radeki de, quedó debiendo un poco en algunas de las bueno las anotaciones de, del Inter en la de Lukaku, en la segunda más que todo ...Lukaku casi desde el piso le está tirando... ...y, y Raeki no pudo hacer nada para, para detener el, el gol... ...entonces creo que igual veremos a un, a un Inter muy fuerte... ...con muchas figuras... ...Lukaku que viene anotando, si no me equivoco... ...en nueve este, partidos de Europa League consecutivos... ...entonces este es una figura a tomar en cuenta.
0: Bueno, después eh, tenemos el partido entre el Rey de Ucrania... ...y el Rey de Suiza... ...el Basilea se enfrentaba al Shakhtar Donetsk... ...y en este partido se impusieron los ucranianos... ...cuatro por uno ante los suizos... ...hay que tener bastante en cuenta al Shakhtar Donetsk...
1: ...sí, quizás una sorpresa fue el Basilea... ...que estuviera en estas instancias... ...este, le tocaron quizás unos rivales que, que... ...que en el papel... ...podrían estar un escalón por debajo que... ...que ellos, ya que estaban más acostumbrados a... ...disputar Champions League y demás... Pero un Shakhtar que ya tiene toda su experiencia en en competiciones europeas, le pasó por encima. 4 a 1 no es un partido parejo para mí.
0: Sí, no, no no lo fue, no lo fue. Y después tenemos a los Wolves, que bueno, no lo dije anteriormente, pero el Shakhtar tiene un estilo brasileño y el Wolves tiene un estilo portugués. Pero estos Wolves perdieron contra el Sevilla uno por 0 en la última llave de los cuartos de final. Así que tenemos al equipo de Sevilla en las semifinales. Se queda fuera el equipo de Raúl Jiménez.
1: Sí, Raúl Jiménez, que, que inclusive botó un penal que lo atajó el guardameta Bono. Este, Un penal muy mal tirado para, para un delantero mexicano que es bastante seguro desde, desde el punto penal, que inclusive estaba leyendo una estadística que decía que en los últimos tiempos Raúl ha tirado 30 penales, de esos 30, 26 concretos, este fue su cuarto penal fallido, en los peores momentos este, ocurre esto para el delantero mexicano que los deja fuera de semifinales de Europa League.
0: Sí, así es, es muy raro ver a, a Robert Jiménez fallando un penal, porque es un delantero eh, muy completo, muy bueno y en cuanto a los penales suele convertir bastante. Y bueno, a entonces ya con esos encuentros repasados, no, nos quedamos en las semifinales, donde vamos a ver el domingo 16. Al Sevilla contra el Manchester United. El equipo español de Sevilla contra el inglés del Manchester United. ¿Qué esperas ver en esta semifinal?
1: Creo que el, el fútbol que han mostrado ambos equipos este, se le ve un poco mejor al Sevilla. Al United le ha costado quizás un poco más encontrar este, algunas figuras. Pero también cabe destacar que en el 2018, en octavos de final, el Sevilla eliminó, eliminó al Manchester United. Entonces habrá que ver cómo, cómo les va este, este próximo domingo en ese partido y veremos quién será el primer finalista.
0: Sí, así es. Yo creo que si hay un equipo eh, que se nos viene a la mente cuando decimos Europa League es el Sevilla. Así que el Manchester United va a tener que tener muchísimo cuidado con lo que puede hacer el Sevilla en esta semifinal. Y bueno, en el otro lado tenemos al Inter de Milán italiano contra el Shakhtar de Donetsk. Eh, ucraniano Daniel Inter un equipo pues que que, que viene viene jugando bien eh, y se va a enfrentar que de hecho ha eliminado rivales eh, de más peso digamos pasó por el Everkusen y enfrente va a tener un Shakhtar que también esta competición se le ha dado bien de hecho ya, ya ha sido campeón de esta competición
1: yo espero ver este un, un partido bastante parejo creo que ambos equipos vienen mostrando buenas cosas Creo que también este el fútbol que usted ya mencionaba de, de muchos brasileños en el Shakhtar también va a ser o va a aportarle un, un, un escalón más al equipo va a verse un poco más de, de juego que quizás no está acostumbrado al, el Inter a, a tratar. Tal vez en Serie no se ve ese juego tan vistoso, pero que el Shakhtar sí lo maneja. Así es,
0: así es. Va a ser bastante interesante. este último partido es el lunes 17. Eh, bueno, y la final que sería el viernes 21, Dani, ¿se atreve a dar un pronóstico? ¿De qué equipos van a llegar a la final?
1: Yo este diría que en la primera serie el Sevilla estaría llegando a la final y por el otro lado diría que el Inter debería llegar a la final, entonces veríamos una final Sevilla-Inter de Milán.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo, Dani, concuerdo con usted en la llave de sevilla manchester Yo voy con Sevilla, para mí pasa Sevilla, y en la otra llave yo sí me voy a decantar por el equipo ucraniano. Creo que tiene lo suficiente para hacerle daño al Inter de Milán. Y pues bueno, como les comenté, esta final será el 21. Y bueno, muchachos, ya que repasamos la Europa League, podemos pasar al plato principal europeo, que es la Champions League. Tuvimos encuentros que terminaban de, de completar la jornada que no se había concluido eh, debido al COVID-19, en la que, bueno, vimos al Manchester City eh, pasar sobre el Real Madrid con un global de 4-2. Después, eh, la Juventus contra el Lyon, que quedó 2-2, pero pasó el equipo francés. Después, el Barcelona. Eh, vapuleó al Napoli en el marcador 4x2 en eh, global 3x1 quedó este partido el último y después el Bayern Munich que sí no tuvo ningún problema para superar al Chelsea y quedó el global 7x1 bueno eh, en, en los cuartos de final vamos a tener al Atalanta contra el PSG ya a este encuentro le hemos dedicado bastante tiempo de análisis en podcasts anteriores entonces yo creo que podemos pasar de él eh, diciendo que va a ser un partido muy complicado para el PSG. Dani, ¿qué, qué podemos decir del Herbie del Leipzig contra el Atlético de Madrid?
1: Creo que ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores lo de Werner, que quizás no sé por qué el Leipzig no luchó por, por quedarse con, con Werner para pelear estos partidos. Que, que quizás haya existido una una extensión de, de contrato como lo, lo hicieron otros equipos con sus jugadores que terminaban contrato porque yo siento que Werner les pudo haber ayudado mucho contra el Atlético y en, y en instancias posteriores y avanzaban entonces creo que por ahí va lo del Leipzig
0: Bueno el Barcelona contra Bayern, otra vez vuelven a topar a estos dos rivales, yo te voy a empezar a comentar que para mí el Bayern es favorito por por lo que mostró contra el Chelsea, y creo que sigue teniendo trayendo el nivel con el que cerró la, la Bundesliga, y le va a costar bastante al Barcelona. Y que el Barcelona, eh, bueno, el hecho de que cuente con Suárez, me parece que a muchas veces del partido es como jugar con un jugador menos, porque no se suma nada, nada a la defensa. Y aunque le ganara al Napoli, me parece que el Napoli fue un equipo que no, no puso resistencia alguna y contra el Bayern va a ser distinto eso.
1: Sí, este, y el Bayern Múnich que tiene más figuras que el Napoli, entonces habrá que ver cómo van a manejar esa situación. Pero un caso que compartíamos en, en nuestro Instagram, MD Sports, eh, este, nos pueden encontrar como md-sports20. Sacábamos el dato de que eh, los equipos van a ver viejas caras conocidas, como lo es este Vidal, que jugó en ambos equipos, este, el mismo Thiago Alcántara, y uno muy destacado que es el de Coutinho, que está actualmente a préstamo en el Bayern, que aún pertenece al Barça.
0: Así es, yo creo que el Coutinho del Liverpool tiene que aparecer en esta serie. O sea, no puede ser que un jugador pierda tanto nivel, tan, tan rápido, Él tiene que recuperarse mentalmente y ser el Coutinho de Liverpool. Dani, después... Vemos la serie entre Manchester City contra Lyon. Es, es en papel mucho más favorito el City que el Lyon. Pero ¿usted cree que eso sea así, tan, tan marcada la diferencia?
1: Quizás este, el, en el papel este, el Manchester City debería avanzar sin, sin problema. Pero si el Lyon se le ve la misma forma de juego, quizás del del partido contra la Juventus de aguantar un poco más el partido echarse un poquito atrás y a, a ver qué le ofrecía, el, el, la Juventus quizás este, podría este, perder si, lo es, si es el caso por un gol o, o llevarlo hasta las instancias de penales pero, pero yo de igual forma creo que el City va a avanzar
0: así es, claro yo, yo también creo que el City va a avanzar pero lo va a tener difícil si, si vemos al, a León que jugó el, el partido de ida contra la Juventus. Bueno, eh, el partido del Atalanta contra el PSG va a ser el miércoles 12. El partido del Leipzig Atlético el jueves 13. El Barcelona es el viernes 14. El City León es el sábado 15. Y ya con esto cerramos lo que es la Champions League. Y bueno, ahorita vamos a pasar a una sesión que queríamos comentar bastante, que es los fichajes, los fichajes que se han vivido en Europa. Y Dani, creo que empecemos hablando de los fichajes que ocurrieron en Alemania.
1: En Alemania, ok, perfecto. Podemos arrancar comentando que el Dortmund, el primero en, en, en este caso anunció a a Thomas Menier, lateral derecho ex Paris Saint Germain, belga que, que llegó al conjunto del Dortmund que, que viene a sufrir tal vez la salida de Hakimi que se fue al Inter este, también la del joven Jude Bellingham que viene del, de la segunda división inglesa que venía con un con un nivel este, muy alto tenemos en el, en el Bayern Múnich a, a Sané que llegó al, al conjunto bávaro y al Jugador, este, Kunasi, también que viene a aportar, este, al conjunto bárbaro desde de el PSG.
0: Así es, así es. esos últimos fichajes son del Bayern Múnich.
1: Correcto, correcto.
0: Así, ah, sí, claro, eh, yo creo que, que el Bayern Múnich es, es el equipo que, que se refuerza muchísimo más en, en Alemania todas las temporadas y el, el el objetivo claramente del Bayern Múnich no está solamente en ganar la Bundesliga sino está en ser trascendental en Champions League y tampoco ha tenido bajas considerables, entonces pues la verdad es que es que sigue siendo favorito para el próximo año eh, el equipo del Bayern Múnich eh, también Dani, el, hay, hay, equipos, hay equipos como el como Leipzig que es un, un cuadro que un cuadro que mucha gente le, le genera le genera ese no sé, como ese disgusto, pero por otro lado es un es un equipo que trabaja muy bien sus sus divisiones inferiores que tuvo la salida de Timo Werner, pues eso, eso es una salida que le va que le va a costar bastante después también se a la salida de, de Upamecan.
1: Sí, que lo buscan en, en grandes equipos europeos, Atlético de Madrid, Liverpool y demás, entonces habrá que ver qué pasa con el central francés.
0: Y también el, el equipo del Red Bull Salzburgo, que bueno vendría siendo el equipo hermano del RB traspasó por 9 millones al surcoreano Hee Chan, que es otro, otro buen jugador que que viene a suplir un poco la ausencia de Bernie, de se le pinta como que va a ser el sucesor y la gente podría pensar que no, que es un jugador eh, no sé, de bajo nivel y todo, pero yo creo que esta, esto viene siendo como la línea de trabajo que ha presentado los últimos, los últimos años el, el RB Leipzig y claramente se nutre también de, de, de su equipo hermano que vendría siendo el, el Red Bull Salzburgo pasamos a la Premier League en la Premier League han habido bastantes eh, traspasos como por ejemplo el equipo del Manchester City que se ha reforzado con con varios jugadores de mucha calidad como puede ser Ferran Torres que llega procedente del Valencia era una de las joyas eh, del Valencia y del fútbol español en general porque porque es muy joven aún y después llega el defensa Nathan Ake, el holandés procedente del Barmouth que va a estar en las filas del Manchester City. Para mí esos son, eh, bueno, los últimos fichajes, los principales que podemos comentar del Manchester City.
1: Sí, este, eh, creo que no van a anunciar muchos fichajes hasta que no terminen la, la temporada y ver qué salidas van a tener, pero hasta el momento podemos ver que son buenos movimientos. Por otro lado, el campeón de, de la Premier League anunció hace unos días su primer fichaje, que es el lateral... Griego Smikas, creo que se llama, tal vez ahí la, la, la forma en la que lo digo quizás esté errónea, pero eh, ahí es, es el primer fichaje del, del campeón. Luego tenemos que también el Tottenham anunció la llegada de Pierre emerick Heubert, que viene procedente del, del Southampton, que viene a aportar ahí a la media cancha, que por cierto usa, usará el Dorsal 5, Dorsal 5 que deja Jan Vertogen que terminó contrato con, con el equipo y como ya hemos comentado anteriormente el Chelsea este, anuncia a, a Zizek, procedente del Ajax y a Timo Werner, procedente de Leipzig como sus dos primeras este, figuras para la próxima temporada
0: así es eso es el, el Chelsea es un equipo que se ha reforzado eh, muy bien con esos dos, esos dos eh, jugadores Dani, pasando entonces ahora al fútbol español
1: Sí, este, en España tenemos que primeramente el Madrid, el Real Madrid anuncia la, la salida que se le acaba la sesión a Areola. Habrá que ver si Luning vuelve o si lo vuelven a prestar y se traen a otro guardameta. Recordemos que Areola llega este, como parte de la negociación de la venta de Keylor Navas al Paris Saint Germain. Entonces habrá que ver, como le menciono, qué pasará eh, en la portería del conjunto blanco. Este, luego tenemos también que eh, regresaba, en teoría, Takefusa al conjunto blanco, pero lo vuelven a ceder al Villarreal, que creo que Unai Emery está formando un equipo bastante competitivo para la próxima temporada, ya se rumora la llegada de jugadores del Valencia como Dani Parejo y de coquelán Y este, para cerrar, eh, tenemos que Martín Odegaard podría finalmente tendría su oportunidad en el Madrid para la próxima temporada eh, recordemos que estaba en, a préstamo en la Real Sociedad y según este, medios internacionales dicen que su sesión de dos años que era con la Real Sociedad no se va a cumplir que en este caso iría a, a Madrid a jugar por fin con, con los dirigidos por Zinedine Zidane así es, y, y, Daniel, ¿y hablando
0: un poco del Barça Eh, Se rumora en los últimos últimos días que José Luis Gallá, lateral del Valencia, también estaría muy cerca de firmar con el Barcelona. Un Valencia que está desmantelando su equipo, el equipo que ganó la Copa del Rey por problemas con con la propiedad, que es algo que, pues que es una cosa que que todos los días la viven los aficionados del Valencia y los jugadores del Valencia. Eh, que también vendrían desencadenados por, por la venta de Cuquelán y Parejo que parece ser ya un hecho al Villarreal eh, también podría irse el Villarreal eh, Gabriel, eh, Gabriel el, el, el defensa central Gabriel uh-huh. entonces podrían haber muchísimas salidas, también se habla en el Barcelona de que podría llegar el defensa central del Leicester City que fue eh, tan importante en este equipo el turco Soyuncu también se habla de que podría llegar al Barcelona ese sería un, un buen fichaje para el Barça y bueno sí. después de esto ¿sí, Dani?
1: nada más ahí para agregar quizás uno de que el, que están pidiendo mucho la afición este blaugrana es el de lautaro martínez que ya le están buscando un recambio también a Luis Suárez que es que ya por su edad Quizás ya no está rindiendo igual, pero yo en este caso creo que Lautaro Martínez podría llegar a aportar mucho al equipo, que es un jugador que se asemeja un poco al estilo también de Suárez y que vendría a aportarle bastante.
0: Sí, Dani, eh, pasemos a Italia. En la Juve eh, se rumora la posible llegada de dos jugadores del Real Madrid. Uno sería Sergio Reguilón que estuvo a préstamo con, con el Sevilla la última temporada y el otro sería Isco este par de jugadores están puestos en la órbita de la Juventus
1: Sarri después de haber quedado eliminado contra Lyon, sale del equipo y llega Andrea Pirlo y como sí. usted bien lo comentaba este, hace unos años Pirlo este, tuvo unas declaraciones que decía que, que Isco era ese jugador que iba a ayudarle en la media cancha de la Juventus a, a ganar quizá la, la Champions League, habrá que ver si, si por fin se le da a Pirlo tener a, a ese jugador y para cerrar con la con Juventus y cederle la palabra este, también están buscándole un nueve un al equipo porque se este sabe que Higuaín podría también salir y quedarían sin sin un nueve en nato. entonces se habla de Arcadio Milik y el mismo Raúl Jiménez que podrían llegar al equipo italiano.
0: Sí, no, me gustaría ver a Raúl Jiménez eh, en Italia, es uno de esos delanteros que a mí me gusta porque no es tan no es tan fijo como como Higuaín. Dani, y o sea, para meternos un poco acá en, en, en lo trending que se habla de los últimos tiempos, ¿usted cree que Cristiano Ronaldo se esté planteando la salida de la Juventus después de haber quedado eliminados en la Champions League?
1: Después de dos temporadas, creo que Cristiano ya debe estar pensando un poco más las cosas. Sabemos que él es un jugador que está acostumbrado a levantar la famosa orejona, entonces de, habrá que ver cuáles son las opciones que también estaría valorando el portugués porque depende de esas, uno podría decir bueno, este equipo quizás está llegando un poquito más, más lejos que la Juventus y demás, pero este, habrá que ver, habrá que esperar qué ofertas llegarán se habla mucho del París que el París, este, en este caso este, el equipo que tiene de alcanza para, para la liga francesa sin duda alguna pero vamos a ver si, si ahorita que están en Champions les alcanza o si les hace falta una figura como Cristiano Ronaldo, un jugador que ya tiene experiencia en, en Champions.
0: Sí, no, imagínense en ese ataque de poder combinar a, a Neymar y a Cristiano Ronaldo. Sería, para mí, es los únicos equipos que en este momento y con el contexto actual podrían pagar eh, a Cristiano Ronaldo y además si Cristiano Ronaldo quiere ir a ese equipo, puede ser el PSG. Esa puede ser la salida de, de Cristiano Ronaldo porque si pensamos en Inglaterra no creo que Cristiano Ronaldo quiera ir al Manchester United, que sería el único equipo en el que él volvería a Inglaterra a jugar eh, una Premier League que sabe que es muy difícil que pueda ganar y por ejemplo, si, si planteamos la salida a, a otra liga como la alemana, no sé si lo veo en el Bayern Múnich no sé, eh, encajando en el perfil del Bayern Múnich, no, no no lo veo ahí, entonces para mí, si Ronaldo quiere salir de la lluvia, los únicos caminos es volver al Madrid o al PSG, porque aún no, o sea, Ronaldo no se va a ir a, a una liga exótica todavía, no se va a ir a China, no se va a venir a la MLS y no va a volver a Portugal tampoco, entonces pues las dos opciones serían esas, o al Madrid o al PSG, entonces sí. pues a estar, a estar atentos, <coughs> a ver qué pasa.
1: Sí, yo creo que que quizás le podría llamar la atención ir a París este, probar nuevos aires, ya sabe cómo es el fútbol español entonces no creo que, que vuelva la verdad creo que, que podría ir a probar cosas nuevas a, a Francia y ver qué tal le va
0: así es, así es bueno muchachos y ya con esta última conversada que nos dimos acerca de Cristiano Ronaldo pues le vamos dando fin al programa de hoy muchas gracias por habernos acompañado, los invitamos a seguirnos en redes sociales, Dani ¿cuál es nuestro Instagram?
1: md-sports20 en Instagram y de igual forma en Twitter nos pueden encontrar como como md-sports20 igual forma, El el mismo usuario para ambas redes
0: así es, así es entonces muchachos, recuerden si les gustó pues Acabamos de estar semanalmente con el podcast Déjenos un comentario Ahí en Instagram o en Twitter Así que esto fue MD Sports, hasta la próxima
1: of the dark